0: 开路者查经有声书系 列，《诗篇》古林撰 稿， 赵蔚然编 审， 范强、丽云联合播讲。弟兄姐妹平 安， 我是范 强， 我是丽 云， 弟兄姐妹好。这次我们要查考《诗篇》一百零六篇。它是诗篇第四卷里面的最后一篇。我们曾经介绍过，诗篇的
1: 第四卷可以比照摩西五经的第四卷书《民数记》。我们也说过，《民数记》很像是一卷以色列人的埋怨史。是的，在诗篇一百零六篇里面
0: 就记载了不少他们埋怨神和背逆神的事迹
1: 。范强。这篇诗没有标题注解，我们就不知道作者是谁咯。对，不过我们还是可以根据
0: 第47节猜测诗人在什么时候、什么地方
1: 写了这篇诗。丽云，请你读一下经文。诗篇一百零六篇四十七节：耶和华我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们。我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜
0: 。从外邦中招聚我们这句话，比较浅白的翻译是：求你从各国把我们领回来。可见诗人当时很可能是在别的国家。诗人怎么会在
1: 别的国家呢
0: ？这就牵涉到以色列国的历史了。简单的说。以色列国在所罗门王之后分裂为南北两 国， 北国在主前七百二十二年亡 国， 北国的人被亚述人掳 走， 后来几乎音讯全 无； 而南国稍后在主前五百八十六年亡 国， 南国的人是被巴比伦人掳到巴比伦去。如果把诗人在四十七节的祈求套进这段历 史， 或许可以推 断， 诗人当时是在被掳之 地， 所以才会祈求神拯救他 们， 把他们领回去。
1: 嗯， 有
0: 道理。另 外， 我们也介绍 过， 诗篇的第四卷和第五卷是由以斯拉和尼西米编辑的。神的子民被掳七十年之后神给了他们三次机会，从巴比伦回归耶路撒冷。以斯拉是第二次回归的领导人，而尼希米是第三次回归的领导人。所以在他们的手中有被鲁的子民所写的诗歌，也就不稀奇了
1: 。诗篇一百零六篇写了不少以色列人的历史，证明诗人挺关心祖先的所作所为
0: 。没错。诗人在写那些历史事迹的时候，是按照事情发生的先后次序排列的，涵盖了几个时期。1到五节是引言， 6到3十节是神的选民离开埃及，在旷野漂流时期所发生的事迹。3 4四到四十节是他们进入迦南地之后所发生的事迹。47。和四十八节是结语。现在，我们就来查考诗篇一百零六篇的引言一到五节。在引言那里，有诗人赞美神的话，也有诗人为选民向神祈求的话。我们先来看诗人赞美些什么。丽云，请你读一到三节
1: 。诗篇一百零六篇一到三节。你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。谁能传说耶和华的大能？谁能表明他一切的美德？凡遵守公平，常行公义的，这人变为有福。
0: 诗人呼吁他的同胞，要称颂耶和华良善和慈爱的本性。如果诗人是在很开心的情况之下发出这样的呼声，就不稀奇。但诗人他们当时是在被掳之地做亡国奴，要大家赞美神和感谢神，就很不简单了
1: 。是啊，这表示诗人的眼光已经超越了苦难，看到神的美善并没有改变。由此可见，诗人明白他们有这不幸的遭遇。不是神亏欠了他们，而是他们亏欠了神
0: 。你体会的很好，在第二节里的“大能”可以被翻译成为“大事”，“美德”可以被翻译为“称赞”。诗人在问：谁能够说尽神所做的大事？谁能够充分称赞神呢
1: ？答案应该是没有人能够
0: 。对，这么伟大的神。我们怎么可能讨他的喜悦 呢？ 在第三节有很好的解答。丽 云， 请你读一下现代中文译本的翻译。
1: 现代中文译本的诗篇一百零六篇三 节： 遵守他命令的人多么有福 啊！ 始终伸张正义的人多么有福 啊！
0: 诗人强 调， 其实只要遵守神的命 令， 去秉公行 义， 就会蒙神悦纳。被神赐福了，丽云，你觉得神的命令清不清楚
1: ？我觉得很清楚。在旧约时代，神最先是透过摩西把他的命令传下来，然后又透过先知们一而再、再而三的提醒
0: 。可惜，神的子民还是明知故犯，以致被神管教和惩罚。诗人知道他的同胞得罪了神，不配被神拯救和赐福。所以，他是根据神本性中的美善和慈爱来祈求神。请丽云
1: 读一下四和五节《诗篇, 106篇》一百零六篇四和五节。耶和华啊，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠纪念我，开你的救恩眷顾我，使我见你选民的福，乐你国民的乐，与你的产业一同夸耀。
0: 诗人回忆神从前曾经恩待过他们的祖先，所以希望自己在有生之年还能够再见到神的救恩，使他们的国家再度繁荣起来，人民也再度喜乐起
1: 来。嗯，诗人虽然在被鲁之地，却没有失去盼望。我们看到，诗人是把信心建立在神
0: 不改变的本性上。除此之外，他也深知必须向神认罪，才可能得到神的赦免。诗人接着所写的内容，可以说是透过回忆神的子民悖逆的事迹来向神认罪。首先，在六到三十三节，他回忆起祖先离开埃及之后做了什么得罪神的事
1: 情。丽云。请先读六和七节，《诗篇》一百零六篇六和七节。我们与我们的祖宗一同犯罪，我们做了孽，行了恶。我们的祖宗在埃及不明白你的奇事，不纪念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。诗人一开
0: 始就先为祖先认罪，他想到神曾经在埃及行神迹。降下十灾，叫法老王不得不放走以色列人，而且他们离开的时候还带走了埃及人的金银财宝。可是这些神迹奇事才发生没多久，他们来到红海边，已经开始抱
1: 怨了。对呀、啊，以色列人来到红海边，看见前无去路，后有埃及追兵，就发怨言说。宁可回埃及去当奴隶，也不愿意死在旷野呢。神怎么样回应他们呢？丽云，请你读八到十二节诗篇一百零六篇八到十二节。然而他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能，并且斥责红海，海变干了。他带领他们经过深处，如同经过旷野。他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们。水淹没他们的敌人，没有一个存留。那时，他们才信了他的话，歌唱赞美他。这
0: 段经文里的“他”是指耶和华。诗人在这里追溯的内容，详细记载在出埃及记十四章。当时。神听了摩西的带求，及时吩咐他向红海伸出手中的杖，红海就分开了，露出干地。诗人形容这干地像旷野一样，没有一点水。上百万的以色列人
1: 扶老西幼的平平安安走过去。同样奇妙的是，当埃及追兵跟着走下红海的时候。神却使海水复合，把所有的仇敌都淹没了
0: 。没错，诗人在这段经文的最后写道：“当以色列人过到红海那一边之后，禁不住要歌唱赞美神。”出埃及记十五章记载着说，不但摩西带领大家向耶和华歌唱，就连他的姐姐米莉安也带着妇女们。载歌载舞的歌颂神，以色列人这个时刻的表现还不错嘛。接下来在诗篇一百零六篇十三到三十三节，记载了他们在旷野漂流期间的表现，看来相当令神失望。丽云，请读一下十三到十五节
1: 。诗篇一百零六篇十三到十五节，等不多时。他们就忘了他的作为，不仰望他的指教，反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神。他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。诗人悲叹，以色列人
0: 很快就忘记了神的作为。其中说到“不仰望他的指教”这句话的意思是，不愿意等候神的旨意。这里所说的大起欲心，是指他们埋怨没有肉吃。丽云，神怎么样解决
1: 他们的问题呢？神叫鹌鹑飞过来，盖满营的四周围，让他们吃肉，吃个痛快。不过，
0: 诗人说神使他们的心灵软弱，这句话在现代中文译本的翻译是神降疾病在他们当中。这是他们贪吃肉的后果。接着，请丽云读诗篇一百零六篇十六到十八节
1: 。诗篇一百零六篇十六到十八节，他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。地裂开，吞下大贪，掩盖亚比兰一党的人。有火在他们的党中发起，有火焰烧毁了恶人。这件叛逆的事件记载在民数记十六
0: 章。雅各的长子是刘便，诗人提到的大丹和雅比兰是刘便的子孙。当时他们不服摩西在行政方面的领导权，跟他们同谋造反的有利未之派戈辖的子孙可拉。可拉是不服亚伦在宗教方面的领导权。按照神的规定，在立位支派里面，只有亚伦的后代才可以做祭司
1: 。范强，我有一个疑问：刘便的子孙只是老百姓，而可拉是立位人，是有资格在会幕侍奉神的圣职人员。这两批不同身份的人，怎么会和在一起的呢？你问的好，丽云这跟神
0: 的子民在旷野的安营有很大的关系。根据民数记二和三章的记载，神的子民在旷野安营的方式是四方形的，就是我们华人所说的四方阵。会幕在四方阵的正中间，离会幕约一千公尺之外的东西南北四个方向。各有三个支派安营。我们来看刘辩支派在哪个方向？丽云，请你读
1: 一下《明书记》二章十节的上半节。《明书记》二章十节的上半节，在南边按着军队是刘辩营的读。这里说到刘辩的子孙
0: 安营在南边，这是四方阵南边的外围。至于四方阵的内圈。靠近会幕的四边也有规定的布局。会幕的大门朝 东， 所以东边给摩西、亚伦和亚伦的儿子安 营； 其他那三边就分别给立卫三个儿子的子孙安营。这三个儿子是革顺、哥辖和米拉利。带头造反的可拉是哥辖的子孙。我们来看歌峡这个家族安营在哪一边？请读民《民数记》三章
1: 二十九节，《民数记》三章二十九节，歌峡儿子的诸族要在帐幕的南边安营
0: 。你看，可拉也是安营在南边，所以他和安营在南边的流便支派很接近，就有机会多点来往。这本来。也不是什么坏事，可惜的是，他们来往的结果不是彼此造就，而是同谋造反，结果被神惩罚。神叫地面裂开，吞了带头叛变的那一党的人，神还降下火来，烧死了其他有份参与的二百五十位领袖
1: 。哎，诗人提到的这场悲剧。带给我们很大的警惕。我们真要顺服神所拣选的领导者，不要争权夺利，也不要结党纷争。
0: 刚才我们查考到，诗人回忆起祖先在旷野漂流的时期，因为贪吃肉和争夺领导权而得罪了神。他接着想到神的子民在西南山下做过的一件大不敬的错事。请丽云接着读诗篇一百零六篇十九到
1: 二十三节。诗篇一百零六篇十九到二十三节。他们在河烈山造了牛犊，叩拜铸成的像，如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的象，忘了神他们的救主。他曾在埃及行大事，在寒地行奇事，在红海行可畏的事，所以他说要灭绝他们。若非有他所拣选的摩西站在当中，使他的愤怒转消。恐怕他就灭绝他们。这里的河烈山
0: 就是西奈山或者西乃山。有关以色列人在西乃山下铸造金牛犊这件事，非常详细的记载在《出埃及记》三十二章。当时摩西遵从神的吩咐，上西乃山去接受神颁布的十诫。因为摩西在山上停留了四十天。以色列人等得着急了，就要求亚伦造一个他们看得见的神明，来代替摩西领导他们。丽云，你记得亚伦有什么回应吗
1: ？我记得亚伦这位大祭司当时被群众的压力逼昏了头，居然就帮他们造了一个金牛犊，还在金牛犊的前面造了一个祭坛，给他们去献祭。
0: 没错。结
1: 果，百姓不但去向金牛犊跪拜献祭，
0: 而且还学异教徒那样狂欢作乐，完全不纪念耶和华才是拯救他们的真神，因此触怒了神。神本来要把他们全都消灭掉，只留下摩西的家族，但是摩西为他们带球，神就息怒，没有把他们全都消灭掉。
1: 在二十三节那 里， 诗人写 着“ 摩西站在当 中” 这句话有什么特别的意思 吗？
0: 这句话在原文的意思 是“ 摩西站在破 口”， 这对我们是很重要的提醒。撒旦到处去制造破 口， 要危害属神的 人， 我们要警醒提 防， 不要让破口变大 了， 反而要像摩西那样去做个堵住破口的人，除了拜金牛犊在当时造成了很大的破口之外，另外有一件事也
1: 影响重大。丽云，请你读二十四到二十七节诗篇一百零六篇二十四到二十七节。他们又藐视那美帝，不信他的话，在自己帐篷内发怨言，不听耶和华的声音。所以，他对他们起誓，必叫他们倒在旷野，叫他们的后裔倒在列国之中，分散在各地。
0: 诗人又想起，以色列人曾经听从了在迦南勘察回来之后报恶信的十位探子的话，不相信神会带领他们进入迦南地，就吵着要回埃及去。这件事迹。记载在出埃及记十三和十四章
1: 。当时被摩西派去预先探察迦南地的，其实有十二位探子，每个支派都有一位代表。对，其中的两位约书亚和迦
0: 勒都蛮有信心的，认为他们必能靠主得胜。可惜百姓偏偏不愿意听从，他们甚至想用石头。把这两位有信心的探子打死，那次真是大大得罪了神。丽云，神给百
1: 姓的惩罚是什么呢？神放弃抱怨的那一代以色列人，不让他们进入迦南美地，要等四十年，他们都死了以后，他们的妇女和新一代的以色列人才可以进去。这真是非常严重的后果啊！是的。
0: 这件事迹提醒我们，要把信心建立在神的应许上，才不容易被环境或者被人所说的话动摇。否则的话，最后吃亏的还是我们自己。老一代的以色列民在旷野做了得罪神的事情，那么新一代的人又怎么样呢？请丽云继续读二十八到三十一节。
1: 诗篇一百零六篇二十八到三十一节，他们又与巴力、皮尔联合，且吃了祭死神的物。他们这样行，惹耶和华发怒，便有瘟疫流行在他们中间。那时，非尼哈站起，刑罚恶人，瘟疫这才止息。那就算为他的义，世世代代直到永远。谢谢。诗人在这里提到，新一代的以色
0: 列人来到迦南的边界犯了什么罪？民数记二十五章记载，他们当时中了假先知巴兰的诡计和摩亚女子行淫，而且跟着他们去拜祭巴利皮尔这个偶像假神，又吃了不洁净的祭物，触怒了神，神用瘟疫刑罚他们。民数记二十五章九节写道，当时因为瘟疫而死的人已经达到两万四千人
1: 。诗人提到的菲尼哈是大祭司亚伦的孙子吗？是。菲尼
0: 哈当时杀死了正在行淫的以色列首领，才使神止息了怒气。神也因此跟菲尼哈立约，要使他和他的后代永远。可以做祭司，所以我们要喜欢神所喜欢的，厌恶神所厌恶的，才会被神悦纳和赐福。有关神的子民在旷野得罪神的事情，诗人最后提到一件和摩西密切相关的事迹，写在诗篇一百零六篇三十二和三十三节。
1: 诗篇一百零六篇三十二和三十三节，他们在米利巴水又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损，是因他们惹动他的灵。摩西用嘴说了急躁的话
0: 。根据出埃及记十七章和民数记二十章的记载，以色列人曾经两次在米利巴埋怨没有水喝。在第一次，神叫摩西击打磐石出水；而在第二次，神叫摩西吩咐,吩咐磐石出水。但是摩西被百姓的埋怨声激怒了，就说了气话，又击打磐石出水，结果被神惩罚，不让他带领以色列人进入迦南美地。神吩咐摩西把这责任交给了约书亚。
1: 诗人回想起这件事情的时候，一定为摩西感到非常遗憾
0: 。是的，被神拣选、赋予重任的人，神赐的权柄很大，相对的，被神管教起来也会特别严厉。接下来，从诗篇一百零六篇三十四节到四十六节。诗人追溯新一代的以色列人进入迦南地以后
1: ，又怎么样得罪神？丽云，请先读 34~39 节，《诗篇》106篇 34~39 节。他们不照耶和华所吩咐的灭绝外邦人，凡与他们混杂相合，学习他们的行为，侍奉他们的偶像，这就成了自己的网罗。把自己的儿女祭祀鬼魔，流无辜人的血，就是自己儿女的血；把他们祭祀迦南的偶像，那地就被血污秽了。这样，他们被自己所做的污秽了，在行为上犯了邪淫。诗人
0: 说道，以色列人进入迦南地之后，没有遵照神的吩咐，把迦南人除灭掉。反而跟他们通 婚， 又祭拜他们的偶 像， 甚至学他们把子女当祭物献给鬼 魔， 使地被污秽了。还有迦南人祭拜偶像的时 候， 有很邪恶的淫乱行 为， 神的子民参与其 中， 就把自己也污秽了。神对他们有什么惩罚 呢？ 请接着读四十到四十二节。
1: 诗篇一百零六篇四十到四十二节，所以耶和华的怒气向他的百姓发作，憎恶他的产业，将他们交在外邦人的手里，恨他们的人就辖制他们，他们的仇敌也欺压他们，他们就伏在敌人手下
0: 。这段经文说道，以色列人既然喜欢与外邦人混杂。神就任凭他们不断受到那些外邦人的欺 负， 他们在迦南地初期的世师时代非常混 乱， 就是很好的例子。不 过， 因为神信守他和子民之间所立的 约， 所以在惩罚之中还有丰盛的慈爱。丽 云， 请读四
1: 十三到四十六 节，《诗篇》一百零六篇四十三到四十六节。他屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。然而他听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，为他们纪念他的约，照他丰盛的慈爱后悔。他也使他们在反掳掠他们的人面前蒙连续
0: 。诗人回忆起，当以色列人被仇敌侵害的时候。神曾经主动拯救他们，但是他们却身在福中不知福，没有因此悔悟过来，以致继续被掳掠。不过，只要以色列人向神哀求，神就不计前嫌地
1: 拯救他们。对呀、啊，在士师时代，神就是一再垂听他们的呼求，一再兴起士师去带领他们打败敌人。以色列人在士师时代之后立国了
0: ，最初的120年是统一的国家，后来就分裂为南北两国，这两国最终都亡国被掳了，也都是因为拜偶像犯罪，不肯专一的依靠耶和华
1: 。诗人自己就是在被掳的人当中，真是感慨万分。诗篇一百
0: 零六篇四十七和四十八节是这篇诗的结语
1: 。诗篇一百零六篇四十七和四十八节，耶和华我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说阿门！你们要赞美耶和华
0: 。谢谢丽云。在结束这篇诗的时候，诗人再次呼求神拯救他们，把他们从外邦招聚回去。诗人深深知道，如果神不伸手，他们没有希望获救。诗人表示，当他们获救之后，就要称赞神的圣名。神的圣名在这里，特别是指神的信实。丽云，他们获救为什么和神的信
1: 实有关呢？因为神曾经透过先知应许他的子民被掳之后会回归故土。当这个预言实现的时候，就证明神是信实的。对急了，诗人
0: 当时是凭信心祈求，因为掳掠他们的巴比伦帝国。还很强盛，诗人做梦也不会想到，巴比伦帝国后来在一夜之间灭亡。那个戏剧性的转变就记载在《但以理书》五章。诗人更没有想到，神后来兴起的波斯帝国那么有德政。波斯帝国的几位君王
1: 都帮助贝鲁的犹大人回国。范强。诗篇106篇的诗人后来有没有在回归的人当中呢
0: ？丽云，对这个问题我们没有明确的答案。不过我们可以肯定，诗人在写这篇诗的时候还没有得到神的拯救，但是他好像已经看到拯救的意向，开始称颂神是从亘古到永远的真神了。诗人不仅自己赞美神。他也呼吁众民都要赞美神，而且还加上“阿门”这个字眼，表示他是真真实实的这样向神祈
1: 愿。我看到这篇诗最后写着：“你们要赞美耶和华”，和这篇诗的头一句话完全一样。
0: 是的，旧约圣经原文希伯来文的“哈利路亚”，意思就是你们要赞美耶和华。这句话不但是这篇诗的结束，也是诗篇第四卷的结束。诗篇五卷里的每一卷都是以赞美神做结束的，使得诗篇成为名副其实的赞美诗。丽云，查考完诗篇106篇，你有什么要分享的吗
1: ？看完了神的子民背逆神的事迹，我没敢对他们指指点点。因为只要稍稍不警醒，我同样会偏离正路，而去做了得罪神和得罪人的事情
0: 。我也是这么想。我们都需要神的怜悯和恩待，愿神帮助我们，使我们时常走在他喜悦的正路上。我们下次再会。再会。